0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um nerdhead. Eu sou o Montalde e hoje nós estamos aqui para falar sobre a animação japonesa, os animes que estão presentes na cultura televisiva, podemos dizer assim, na cultura da internet, na cultura popular, desde mais ou menos os anos 50 e depois tomou uma grande explosão nos anos 90 com grandes sucessos como Dragon Ball Z e até mesmo como Cavaleiro Zodíaco. E hoje nós vamos debater como você pode começar a assistir as tradicionais animações japonesas? Como Que animes você deve seguir? Que você pode pesquisar? Que você pode correr atrás? Na nossa mesa, nós temos. Começamos, vamos começar por ele, Gabriel Canivete Freire Gomes. Por favor, se apresente.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel Freire. Grande entusiasta de animes. Autoridade no assunto. Inclusive, meu TCC foi sobre animes. Então, acho que posso agregar bastante a essa conversa. Ok. Também com
0: ele, junto
1: com ele, né? Nós
0: temos. Guilherme, junto Guilherme
1: comigo. Oi? Alguém falou alguma coisa? Junto comigo, moramos juntos, inclusive.
0: <risos> junto com ele, na mesa de debate, nós temos Guilherme Merezes Esteles. Guilherme, por favor, se apresente.
2: Oi, eu sou Otaco e eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, só tenho 8 anos.
0: Fala <risos> sério, Guilherme, não zoa, não zoa. e vai que tem gente que acredita nisso.
2: Tá bom, então. Prazer, eu sou o Guilherme, infelizmente eu taco, mas estamos aqui.
0: E ao lado do Guilherme nós temos Diana Magalhães para também dar sua opinião sobre esse assunto. Diana, por favor, se apresente.
3: Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Diana, formada em cinema também, e espero poder conversar um pouquinho com vocês hoje, bem com meninas. É isso. Uhum.
0: Tá. Então vamos começar aqui o nosso debate, nossa discussão, e eu quero saber qual foi o primeiro anime que vocês mais gostaram, que vocês assistiram e que mais fizeram parte da vida de vocês.
2: O primeiro? Isso.
0: Assim, não precisa ser o primeiro, mas assim, o que mais te marcou.
1: que mais marcou tem muitos, mas acho que o primeiro assim que eu assisti e falei, uou, wow, isso é alguma coisa que eu realmente quero prestar muita atenção foi Samurai X. Samurai X? Maneiro,
2: Guilherme? Lembro, eu sempre assisti muito anime pelo. pelo Cartoon Network, na... esqueci o nome do programa, mas era o programa que passava depois da 9h30 no Cartoon.
0: Tsunami, eu acho, não era? Tuna, é.
2: Isso. E lá eu assisti. Eu lembro de ter assistido muito e no Yasha. Nossa, Nossa,
1: verdade, e não acha?
2: E acha super campeões? Foram os primeiros que eu assisti isso aqui na vibe de pré-internet, onde você só assistiu o que passava pra você e muda a sua ordem.
1: Cara, mas eu vou te falar que dá pra gente fazer um programa inteiro só de Tunami, porque você falou agora e me veio um monte de anime muito obscuro na cabeça. <risos> é, passou alguns na minha cabeça também. Diana
3: a sua vez? Eu acho que o primeiro anime que eu assisti conscientemente, assim, de saber que o que eu estava assistindo era um anime, eu tinha ele com voto dos 12 anos. Foi muito por reflexo do meu irmão. E na verdade foi um conjunto de animes, mas acho que deles o que me marcou mais, assim, na, de início, foi Fullmetal Alchemist. E eu lembro que assim, meu irmão era bem mais velho que eu, né? Ele já tinha ido a casa dos 20, ainda já 12 nos e ele me apresentou vários, eu lembro que esse foi um que mais me marcou, mas assim como o Guilherme falou, eu também tenho essas memórias de ter muitos animes que eu assistia na infância, mas o Inuyasha, por exemplo, quando eu assistia, eu ainda não tinha essa ideia de que o que eu tava vendo era um anime, né?
2: É, eu também não, eu assistia porque tinha uns poderzinhos, umas <risos> espadona passava na TV... E passava na TV no horário que não era pra criança ver. Então era mais legal ainda, né? Você assistir criança. Então, é, por isso, por isso que eu
1: criança gostava de Samurai X. Porque tinha sangue, tinha morte, tinha um monte de coisa que a galera ficava assim, nossa, isso é pesado pras crianças.
2: Mas eu Bom, acho dia. que o primeiro anime que eu assisti conscientemente, sabendo que era um anime, foi Naruto. Naruto? Naruto. Foi o o anime, a, a anime que eu assisti consciente, pelo conheci pela TV Globinho, e aí depois, com a internet, fui baixando os famosos RMVB, com, com legenda inclusa.
3: Nossa, você falou isso, amor. E eu lembrei que o Fumeta, quando eu assisti, foi através de CD, que meu irmão tinha gravado os episódios no CD, vários CDs, né? Porque um CD só não cabia, tudo. E aí eu tinha vários CDs, <risos> um ali eu entrei assistindo.
2: Eu reassisti o Yo Hakusho dessa forma. Eu tinha assistido e eu gostava muito por causa da, da tsunami da TV e aí então depois um conhecido do meu tio, ele gravou tudo em eu acho que uns seis ou sete CDs, DVDs, né? E aí eu tinha, e eu reassisti o Hakusho inteiro dessa forma. É, quando eu
1: quando eu tive noção de que anime era uma coisa, era uma coisa que eu gostava e bateu nostalgia, eu também reassisti, mas eu reassisti graças à pirataria no YouTube, firme e forte. Então,
0: mas agora é o seguinte: na nossa geração, nós fomos honrados em ter sessão de animes na, em canais de desenhos animados infantis, sessões de animes nas principais emissoras abertas do Brasil, SBT, Globo, tinham quadros de animes no Bom e Companhia, na Falinha da TV Globinho. E até a Band tinha sessão com animes no final da tarde, que era patrocinado pelo Dolinho, seu amiguinho. E muita coisa era possível ver na nossa geração. O problema é, hoje em dia,
2: onde eu assisto um anime? E como eu conheço um anime hoje? Você conhece mais anime... Hoje em dia, as pessoas já conhecem anime buscando na lista de animes que vai ser lançado na temporada, né? Hum, já sei é, muito disso é comunidade. Isso aí já
1: é muito avançado para alguém que não é da comunidade. Acho que o primeiro passo, na real, é você procurar na internet.
2: É, mas eu acho que o primeiro contato realmente é através de meme. Meme tá é uma imagem, Oi. um guia, é alguma coisinha que você... Veja, acho engraçado e você começa a procurar o que, sobre o que é aquilo ali.
1: Acho que, acho que nem, cara. Porque hoje em dia, por exemplo, tem muita gente que começa a assistir anime porque o canal no YouTube que ele gosta falou de algum anime, recomendou. Tem, muita, tem muito lugar que espontaneamente às vezes recomenda coisa que você não conhece e você acaba indo
2: procurar. Sim, realmente. O canal de anime, ele tá, os canais de YouTube eles têm muito um papel de divulgação de algumas obras. E eu acho que hoje em dia com a internet é muito fácil você baixar, mas ao mesmo tempo hoje em dia existem plataformas, né? Tem a Crunchyroll que existe como forma de você assistir mesmo de graça e costuma, costuma ter vários animes, vários animes que estão lançando simultaneamente no Japão. Lançou um novo também, né? Funimation, um negócio assim... É, a Funimation já é uma, é uma distribuidora já, já de anime, e eles criaram um serviço de streaming próprio deles. É, tem vários serviços de streaming, é só você escolher a
1: Netflix também. Até a Netflix, inclusive, pode ser um portão de entrada para muita gente, porque quando eles ou compram ou produzem um anime novo, eles vão jogar na vitrine ali, talvez você acabe assistindo por, porque tá lá e você tá curioso. E muitos animes da Netflix são muito bons. Sim, sim, eles investem bastante em qualidade. Ok, é,
0: recentemente, um outro tópico que eu queria entrar aqui e jogar aqui na mesa, é o seguinte, é, estreou na TV aberta o canal Loading, a Loading TV, que tem um quadro muito grande de animes e de nostalgia. É, hoje em dia, vocês consomem muito mais animes do que eu. Ainda vale a pena esperar para assistir um anime na TV aberta? Ou não, é, esse negócio de assistir animação na TV aberta não faz mais sentido, uma vez nós temos a Netflix, uma vez nós temos a Crunchyroll e outros serviços por aí pela internet.
1: O negócio da internet é que ela oferece muita praticidade para você, porque na TV aberta você tem que estar disponível no horário que aquele programa vai passar. E nem todo mundo, se, tipo, se você é um estudante ou se você é alguém que tem uma agenda mais livre... Ok, você tá fazendo nada duas da tarde, você pode esperar para ver o seu anime favorito. Agora, se você tem uma agenda mais apertada, ou enfim, você consegue malear melhor os seus horários com um, um serviço de streaming que você assiste hora que você quiser, o que você quiser. Se você quiser maratonar tudo de noite, você maratona. Se você puder
2: ver só um episódio por dia em horários diferentes, você vê. É, eu não posso falar nada porque hoje em dia eu tenho 24 anos e não oito, né? <risos> Quando eu tinha oito anos, eu assistia a TV Globinho e diversos outros programas porque era o momento em que eu acordava e eu tinha um momento ali antes de sair para a escola ou qualquer outra coisa. Era um momento de almoço, um momento em que, querendo ou não, você está na, na sala muitas vezes e assiste a TV e também não era, um, não era a internet tão difundida. Só que eu acho que, mesmo a internet tão difundida, uma criança de 8 anos talvez não tenha aparatos e conhecimentos suficientes para saber onde baixar ou, ou ter acesso a todos os serviços de streaming se o pai não tiver conta ali. Eu acho que o papel da TV aberta ele é muito mais em democratizar esse acesso, porque você... Vai ter ali aberto e no horário, num horário de almoço, no horário de pico, um horário em que a criança vai estar tá ali já na frente da TV. A partir do momento que a criança está ali almoçando na frente da TV, ela mudar o canal para o canal que tá passando o desenhozinho que ela gosta com porradaria e, 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 a, e japonês gritando, eu acho que vale a pena.
3: Até porque a gente tem que partir do pressuposto também de que a, a televisão ela vai alcançar um público que não é só o público da cidade grande, o público que tem exatamente esse acesso a todas essas plataformas e tudo mais. Então, realmente, por mais que para alguns públicos não seja algo que vale tanto a pena, por não ter essa coisa de você poder acessar quando quer, é como o Guilherme falou, né, a televisão e a presença dos animes nesse canal é uma maneira de democratizar o acesso a esse tipo de conteúdo também.
0: Interessante. É... É uma das coisas que vocês falaram, fora toda essa democratização, tanto da internet quanto da televisão, e essa forma de alcançar novos públicos, foi que já foi dito duas vezes a questão da violência dos animes. É... Eu já vi muita gente discutir que anime não gosta de mostrar... De mães e pais não gosta de mostrar animes para os seus filhos porque desenho japonês é muito violento, tem muito sangue. É, é verdade? Todo anime precisa ser violento ou não?
1: Nesse momento eu levanto a mão e falo que a gente está fazendo errado já nesse programa porque a gente, principalmente o público ocidental não tão familiarizado com o anime, encara como se fosse um gênero só. Anime é uma coisa. Uhum. Mas anime é um estilo de animação E a animação como uma forma de você contar histórias e fazer cinema Tem gêneros Então vão ter animes que são de ação Ou que tem faixas etárias determinadas Que vão ser muito violentos vão ser, Talvez vão ser adultos não pela violência, mas também pela temática Tem muito anime que não, ninguém dá um soco Mas é uma coisa filosófica, é uma conversa, é um romance Que também não vai prender a atenção da criança e tem animes que são feitos pra crianças, tem animes tipo Crayon Chinchan, por exemplo, que passava na, no Locomotion, Animax, na época, que também não tinha tanto acesso à internet, mas tinha TV por assinatura aqui em casa. É um anime que ninguém dá, um, não dá nenhum soco, é um anime todo focado na comédia, que é super engraçado, é tipo, muito tranquilo você mostrar com a criança. Ou então, o próprio Hantaro, que foi febre na TV Globinho, Sakura Card é uma questão de você tentar filtrar e procurar coisas que são adequadas pra idade que você quer mostrar.
2: Eu acho que, inicialmente, você precisa compreender que a gente não consegue compreender muito porque a forma ocidental que a gente imagina, diversificação de gêneros e diversificação de é, é, idade e tal, eles são muito separados, né? Dentro do, do Japão, eles consideram quase como uma coisa, uma coisa só, então... Primeiramente, você tem que entender que dentro da animação, dentro do mangá, existem essas diversificações de gênero por idade. E aí, então, a gente vai, vai entrando em méritos. Por exemplo, os animes que mais são conhecidos que são os shonen. E shonen nada mais é que uma palavra que significa para meninos jovens. Para adolescentes homens. Sim, Chonning é, é, menino é meninos, jovens, adolescentes homens, tá? entra nesse caráter. E aí então você vai ver que são os negócios que vai ter violência, mas não vai ter sangue, não vai ter palavrão, vão ser uns temas que tratam sobre amizade e acompanhamento é, muitas vezes. Uhum.
0: Então, só, aí, só, aí, só, só querendo, só, sei que interromper, mas já interrompendo, só fazendo parênteses nesse assunto, quais são os, as categorias, os gêneros de animes mais populares? É o shonen ou, eu não sei outra nomenclatura, então...
2: Hoje em dia é o shonen, o shonen ele, ele, é, ele é criado a partir desse negócio que é para adolescentes meninos ou para meninos jovens, e ele acaba alcançando, e hoje em dia alcança, um público muito, muito diversificado bom. e amplo. Os outros gêneros, eles nicham às vezes muito, até o próprio, até o próprio é, gênero que se conhece, que é o seinen. O seinen é para homens adultos, então é o, são caráter de... História de assassinato, vai ter sangue, vai ter palavrão, vai ter cenas Mas, de nudez. Uma violência mais explícita, talvez. E tudo isso vai estar entrado dentro de um gênero que é voltado para homens adultos. Então, crianças não vão se interessar, mesmo que tenha sangue ou alguma coisa, às vezes elas não se interessam pelo gênero, o que eles vão querer propor e conversar ali. Só que o shonen, ele conversa com todas as idades e todos os gêneros. Propriamente dito, hoje em dia, você exi existe muito um público feminino que só consome o shonen. E, ao mesmo tempo, existe também o, o segundo gênero, que eu acho que seria o mais consumido, seria até o shoujo. O shoujo é o contraparte do shonen, que é para meninas jovens, para adolescentes meninas. E são histórias... Histórias colegiais, histórias, às vezes, de romance. E... Tem do primeiro, do primeiro
1: amor, do primeiro
2: relacionamento, de coisa. Sim, e aí também existem, às vezes, as variações que, dentro de, de shoujo, e você entra que tem as paradas que é mais é, noção e tudo, existe o que é o marro shoujo, que é o conhecido Meninas Mágicas, que são os animes, as coisas que contam sobre meninas mágicas, que lutam, que é, protegem o mundo ou têm uma missão. e Tipo, tipo, tipo satia cardcaptors. Sim.
3: Vou aproveitar, então, meninos, para fazer um parêntese, é, Eu acho que, como a gente está tentando fazer esse podcast exatamente para atrair as pessoas para esse mundo, eu acho importante destacar que... Por mais que você não se enquadre, às vezes, no que seria o público-alvo dessa categoria, dentro do, do que se imaginou quando houve essa nomenclatura, etc., é, não se prendam a assistir só aquilo que está pré-determinado para a sua idade. Assim, se você é um adulto e quer assistir algo que seria para adolescentes, ou se é um menino e quer assistir menina, ou enfim... Animes dois, não se prenda a isso. Busquem sempre tentar entender o que você está afim de assistir e, enfim, se sentem livre para transitar entre esses gêneros. É, eu, por exemplo, quando comecei a assistir, eu assistia muitos animes que era indicação do meu irmão. Então, alguns estilos ele não gostava de assistir, ele nunca me indicou. A partir do momento que eu tive contato com alguns animes e comecei a pesquisar mais sobre os outros, estilos, visões, todos esses subgêneros que o Gabriel até comentou, aí eu comecei a buscar por conta própria também, né? E aí você vai assistindo até você encontrar aquele gênero que mais te agrada, enfim, até se você quiser continuar assistindo, tendo outras experiências, mas não se apeguem também muito a assistir só aquilo que é pré-determinado para você. Enfim, é tudo assim que você se identificou, né?
1: É, até porque muitas dessas indicações no Japão são umas indicações meio mercadológicas. É tipo, eles vão fazer o produto pensando em vender naquele mercado, mas sempre existe aquela bala perdida que vai atingir todo mundo ou vai atingir um público que você não espera. E você também, como ser humano, pode gostar de uma coisa que não é necessariamente enfim
2: é, é, é que tudo ali nasce do, das revistas semanais ou revistas mensais, né? Então as revistas, muitas das vezes com os mangás, da onde vem a maioria dos animes, eles nascem de uma revista que ela vai trazer diversas outras histórias e além das histórias, é, textos e coisas. E essas revistas muitas das vezes elas podem ter um paralelo, mesmo que não seja um paralelo tão justo, só que talvez para se entender, entre uma revista da Recreio, que hoje, nem sei se hoje em dia ainda existe, e uma revista da Capricho. São estilos diferentes e coisas que vão entrar de, de estilos diferentes, mas nada impede de, de o público-alvo, você não ser o público-alvo, mas você querer... É acessar o, o conteúdo que está dentro dessa, dessa revista, e as revistas lá eles usam para divulgar essa, esses mangás, esses capítulos, que um dia podem vir a ser um anime.
1: É, até porque essas pré-definições são muito amplas também, tem muita variedade dentro desses estilos, então às vezes você pode achar que um shonen, um shoujo ou um qualquer coisa não vai te agradar, mas tem vários e você pode achar um de cada gênero que te agrade. Eu, por exemplo, tem vários animes que se encontram em características diferentes que são muito bons. E eu recomendo para todo
0: mundo. Sim, é então, melhor? E falando em recomendação, eu já, já que o nosso tempo já está começando a importar, eu gostaria que vocês dessem recomendações do que a pessoa pode consumir hoje e onde ela pode encontrar esse anime.
2: Bem... Cara, isso eu... fala.
1: Isso vai depender muito do, do que, tipo, primeiro da sua idade, se você é adulto e vai procurar um, entre, um entretenimento sozinho, se você tá querendo apresentar para uma criança, esse tipo de coisa. E vai depender muito também, talvez, você tentar filtrar pelo que você já gosta. Às vezes uhum. se forçar a ver o anime que tá todo mundo vendo, não vai te atrair tanto, porque talvez aquela história não conecte com você, mas. Ok, mas por... o que você recomenda para pessoa assistir? Depende. O anime que eu sempre recomendo pra todo mundo, até porque o meu anime favorito de todos os tempos é Cowboy Bebop, que tem muita ação, tem muita coisa filosófica. Se você gosta desse tipo de coisa, é muito a sua pedida. Se você gosta de coisas mais bobinhas, por exemplo, Sakura Cardcaptors é outro que eu acho que não tem muito como você errar. Ou então, sei lá, se você gosta de coisas mais românticas, Radimete Nogal é um que eu gosto bastante também. Enfim, vai depender, como eu disse, do, do estilo de coisa que você gosta também. Uhum. Guilherme, sua
2: recomendação entrando em uma ideia de animes para começar a assistir animes ou alguma coisa assim. Talvez eu eu acredito que existem animes e animes. Por exemplo, para uma pessoa que nunca pegou um anime, eu nunca recomendaria o One Piece de 900 episódios e que é muito uma um acoplado do que era do que é anime né do que é toda essa questão e contexto é, que existe da animação japonesa tem aquela linguagem clichê de anime é não não clichê mas tipo ele pega um acoplado do que é o anime com poder com grandes histórias epopeias épicas e um anime que se estende e e eu acho que a gente vai, tem que entrar muito em a ideia, tipo, os animes, eles têm animes que são chamados de one core, two core, que são, além do, do gênero, eles são a, o tamanho dele, né, o, quantos episódios você vai assistir. Talvez eu recomendaria você começar a procurar filmes de anime, só que aí você tem que, tem que ver o de que é muito bom. Tem Akira. E são filmes, né? Você assiste uma tardezinha e tudo. Se você vai querer ver uma, um anime, você pode ver Steins Gate, que são pequenos ep, episódios e é uma história que foge um pouco do poderzinho do, da luta. Entra em um caráter um pouquinho um pouquinho mais sobre história realmente, desenvolvimento. E se você já conhece anime, já está ali, eu iria recomendar é, My Hero Academia, se você já não vê. É, Demon Slayer é um, é um dos animes que está, hoje em dia, super bombando e que super aqueceu o mercado interno no Japão. Ele, um anime sozinho conseguiu aquecer quase inteiro o mercado interno do Japão, de tanto que ele vende e é consumido. E o xodózinho, o meu xodózinho dessa temporada, que é o Jujutsu Kaisen. Mas aí é uma história sobre poderzinho, lutinha, e com uma questão bem, é, talvez um pouquinho mais pesada, mais para adolescente, que aí então, ele trata sobre maldições, sobre energia amaldiçoada, então ele, ele tem um caráter um pouquinho mais dark do que os outros. E se tiver coragem de assistir mais longos, Hunter x Hunter é o meu é um anime que eu sou apaixonado para tudo sempre, Full Metal Alchemist Brotherhood também é.
1: Você vai fazer a pessoa sofrer,
2: cara, não tem fim. Não <risos> tem fim, o anime tem fim. Você pode só assistir o anime que o anime ele finaliza muito bem. Se você quiser sofrer, você vai pro mangá. Aí então você, você vai se acostumar a ler 10 capítulos a cada 10 anos.
0: <risos> Inclusive, só fazendo um parêntese, mangá é um outro tema que eu gostaria de trazer pro podcast. Então, você, ouvinte, se você quer ouvir também recomendações sobre mangá, entender um pouco mais sobre mangá, deixe nos comentários para que a gente possa saber se você quer ou não ouvir esse tipo de conteúdo. Ok? Diana, sua vez, o que você recomenda?
3: Olha, os meninos já falaram bastante de... já citaram né? animes que eu gosto bastante e alguns que eu acho que são bem interessantes assim, para você assistir que tem, inclusive, na Netflix são, por exemplo, One Punch Man mas, ao mesmo tempo, o Guilherme comentou de... Ah, não ser, de One Piece não ser um anime ideal para começar. E aí eu fiquei pensando quanto vocês falavam que talvez, apesar de ser um anime que eu gosto muito, um punch, também não seja ideal para o início. Porque ele tem muita coisa de criticar, de certo modo, o modelo de, de história que se constrói em muitos outros animes. Né? Essa coisa do protagonista forte, etc. Então, talvez uma outra indicação minha... Mas aí eu gosto de histórias mais pesadas, né, assim, se você quiser chorar, ficar triste, deprimida seria... Oi?
0: Não, maravilhosa essa descrição.
3: Não, porque assim, anime de comédia normalmente não, não me pega muito, mas aí é uma questão pessoal, né. Seria Attack on Titan, né, ou Shineki no Kyojin, é... Geass Evangelho, né? Mas aí, é, se você quiser sortar muito, eu não, 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 não eu recomendo. Gra engraçado. É. Evangelho
1: eu não recomendaria para quem está começando, porque é. eu também acho que é tipo uma desconstrução de um gênero.
3: Sim, verdade. Mas, ao mesmo tempo, é um, um anime que, que gerou muito conteúdo para a produção de outros, né? Então, não sei. Eu acho que pelo menos pra mim, foi um anime que eu assisti quando eu tava começando, aí eu não entendi nada, assim, no sentido de que fiquei muito perdida, e depois foi algo que eu quis revisitar, então, não sei. Depende da sua disposição em assistir coisas que talvez você não tenha certeza se você gosta ou não. Porque eu, particularmente, eu, se eu assisto uma coisa que não me pega muito, às vezes isso não é um impedimento pra mim de continuar buscando outros conteúdos. Se você acha que você vai impactar de primeira e vai largar de mão tudo pra sempre, aí não faça.
1: Se você quiser assistir, só assiste no dia que você tá feliz, no dia que tá tudo bem com a sua vida. <risos> então,
0: anime... as minhas recomendações, então, eu não assisto tanto anime quanto esse pessoal aqui, então eu vou mirar no clássico e certo, vou lá no, mirar no, no anime que me fez conhecer anime, que é o senhor Speed Racer, que é o anime que eu adoro, e sempre vou recomendar, apesar de ser um anime velho. Então, se você tiver a opção de em qualquer achar algum DVD ou achar na internet algum episódio do Speed Racer, eu acho que é uma porta de entrada, principalmente porque muitas pessoas foram apresentadas animes pelo Speed Racer. Depois disso, eu vou nos clássicos, que marcaram a infância de milhares de pessoas, como Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. Vou para Netflix com a animação maravilhosa do Ultraman, que para mim é.. Tudo que você pode ver hoje de um bom anime resumido em 6, 7 capítulos. E se você quiser chorar, vai de Anohana. Então, essa é a minha recomendação. Não sei se vocês já assistiram algum desses que eu falei.
1: Ainda não. Ah, se você tiver na Netflix e quiser um também, mas aí se você for um pouco mais velho. Beastars também é muito bom, curtinho, vale a pena.
2: Ah, Bristar não precisa ser um pouquinho mais velho não, mas é, é bom, é muito bom. É, é uma coisa, tem, né? tem animes, tem animes é que, apesar
3: é. de... <risos> acho que tem animes que, apesar de você... É... Como é que eu posso explicar? Por exemplo, você pode assistir com diferentes idades, mas o que você vai absorver daquilo vai diferir muito, né? Então, acho que o Bistar se encaixaria nisso. Você fica com uma idade menor ou maior... vai Vai variar da sua experiência, mas né? não acho que seja ruim essa diferenciação de experiências também. Por isso que, pelo menos eu, assim, já com 23 anos, muitas vezes eu reassisto animes que eu já vi na infância, né? Porque você vai ter uma, uma leitura diferente. E as duas leituras são válidas, né?
0: Maravilhoso. Então, gente, já deu aqui o nosso tempo. É, infelizmente, eu já vou ter que cortar aqui o assunto. Já acabou a nossa esticadinha. Então, se você, caro ouvinte, quiser continuar nesse tema, quiser que a gente faça mais conteúdo sobre esse tema e volte a falar sobre animes, como sempre, deixa o um comentário, principalmente você que escuta pelo YouTube, deixa o um comentário aqui. Não se esqueça de dar o seu review no agregador de podcast. Então, gente, o microfone está aberto para vocês, façam sua despedida. E se tiver algum jabá, o espaço é de vocês.
2: Ah, tá. Ah. Bem, é... Ok, obrigado pelo convite, Hugo O Jabá é você me seguir na Twitch Que às vezes eu tô fazendo, quem sabe, alguma hora um... Um... Uma live é... Teles, underline Z Manda o link
0: que eu boto aqui no post
2: Aqui, vou mandar E o último Jabá é pra alguém que não tá me pagando Mas assista Megalobots em... na Netflix É isso é a verdade. última recomendação suprema, porque ele é muito bom três episódios, episódios e é sensacional.
1: Bom, é isso. Espero que as pessoas curtam as minhas recomendações. O jabá que eu tenho é seguir a minha página de tirinhas no Instagram, Carinha Azul. Você deixa o linkzinho lá? Deixa o link. Só mandar o link que eu coloco embaixo. Então, eu e a minha namorada fazemos algumas tirinhas bem, bem fofinhas e bem emocionais. Além disso, a gente está... Dependendo de quando esse podcast for lançado, a gente talvez já esteja com o nosso canal próprio lançado, o um casal de cineastas, e por enquanto é só isso. Ok? Diana?
3: Eu vou deixar meu Instagram também, aí com o Hugo, se vocês gostarem. E, diferente do Guilherme, que deixou uma indicação suprema, eu acho legal também, se vocês aí que estão ouvindo a gente quiserem deixar a indicação de vocês, né? Se vocês, de repente, ouvirem esse podcast, se interessarem de assistir algum anime que a gente comentou ou não. Eu acho sempre legal ter essa troca, né? Porque tem muito conteúdo aí, por mais que a gente assista bastante, indique, sempre é bacana ter novas perspectivas e coisa nova para assistir. Então, se quiserem conversar com a gente, a gente vai estar super aberto também.
0: Ok. Gente, muito obrigado por ouvirem até aqui. Vocês que fizeram esse download, que, fizeram, que deram seu review no seu agregador de podcasts preferido. Você que está assistindo ou ouvindo, no caso, pelo YouTube, não esqueça de compartilhar com os amigos, dar o seu curtir aqui embaixo. E lembre-se, se você tiver sugestão de tema, sugestão de pauta, se você quiser que eu traga algum convidado para bater um papo, não se esqueça de ir no YouTube e deixar o seu comentário por lá, pois é lá que eu analiso tudo. Beleza? Obrigado a todos, forte abraço e tchau.
2: Um e eu... gostoso. <risos> Thank you.